0: Слухами земля полнится, а на радио КП только только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Здравствуйте, добрый вечер. С вами э, программа. Где деньги, чувак? Это радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Слушайте нас на 92FM. И сегодня со мной Дмитрием Прокофьевым в студии эксперт по продовольственному ритейлу Михаил Лачугин, который у нас уже не раз бывал. И говорить мы сегодня будем ожидаемо про странную ситуацию, которая складывается у нас на продовольственном рынке. А точнее, в наших супермаркетах, магазинах, как у дома, так и не у дома, и в лавках, маркетплейсах, и во всем, что так или иначе связано с продовольствием. Дело в том, что несмотря на официальную и борьбу с инфляцией, и усилиями по ее снижениям, и рост ставки финансового регулятора, и осень, когда у нас все должно быть, должно быть всего больше, 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 у нас какой-то начинается странность с ценообразованием на базовые виды продовольствия. Вот у нас сильно выше темпов общей инфляции за последний месяц выросли цены на курятину, свинину и яйца на 5,6 на 3 и на 2,3 соответственно. При этом это происходит на фоне снижения цен на зерно, основной корм для птицы и свиней. За год все виды зерновых подешевели на 15-35%, а корма составляют около 60% себестоимости такой продукции. Растут цены на растительное масло, а при том, что цена масличных в России тоже снижается. Дорожает даже хлеб при том, что пшеница дешевеет у производителей. Вот молоко и молочная продукция, правда, здесь радует. Она не сильно растет в цене, хотя мы видим, что снижается ее объем в упаковках. И точно так же качество продукции, в общем, надо читать внимательно, когда вы берете в руки коробку с молоком, или пакет с сыром, или йогуртом, надо очень внимательно прочесть, что там находится на самом деле внутри, да. Нет, это конечно можно есть, да, но это не совсем молоко, не совсем сыр и не совсем йогурт, да, а какие-то ну другие продукты, э, приготовленные, видимо, с другой рецептуры, с другими какими-то усилиями. И вот э, мой вопрос Михаилу Лачугину: а что на самом деле происходит? Может быть, это все нам кажется,
1: кажется, да, мы вот просто не в ту сторону смотрим на ценниках или на упаковках. Здравствуйте, Дмитрий. Но на самом деле ничего сверхъестественного не происходит, потому что, несмотря на на избыток кормов, зерна и многих других продуктов, про которые вы сказали, на самом деле это не только в них заключается себестоимость и издержки конечной конечной продукции. Надо не забывать, что что все наши крупнейшие предприятия работают в основном на иностранном оборудовании, которая надо обслуживать, которая полтора года уже приходится обслуживать в более жестких условиях, с более высокими издержками. Дорожает очень сильно логистика и растут издержки на персонал, потому что у нас кадровый голод и у производителей, и у ритейлеров. И, соответственно, чтобы удержать людей, хотя бы тех, которые есть, нужно, опять же, им предлагать какие-то более выгодные условия. Поэтому ничего удивительного в росте цен, в некотором росте цен я не вижу. Тем более, что многие производители, вот опять же, за эти полтора года, они, ну, где-то сдерживали этот рост. И сейчас вот осенью они уже его, так сказать, сдерживать немного перестали.
0: Слушайте, ну, тогда такой вопрос, который, наверное, задаст каждый человек, помнивший советское время. Вот 40 лет назад был безумно популярный фильм вокзал до двоих ну старшее поколение его помнит. да это просто я, когда я смотрел его подростком в кинотеатре люди реально вот там очередь стояла вокруг кинотеатра на него попасть и в этом фильме было очень много таких таких скрупулезно показанных бытовых подробностей советской теневой экономики ну, в частности, там одна из пружин сюжета заключалась в том, что привез проводник два чемодана с дынями, большой и маленький, да, он из Ташкента, привез их в там, маленький этот городок, где происходит действие. И их везут продавать, значит, герои, которых играет Олег Басилашвили, они везут их продавать на рынок и, значит, по 3 рубля за килограмм. Да. И Басилашвили, он там, играет вот, его пианист, да, его персонаж наш такой как бы, московский интеллигент он возмущается ну как это вообще 3 рубля за килограмм в советском союзе зарплата начала 80-х это 160 170 рубля это очень хорошая зарплата да то считалась средняя вот три рубля за килограмм а официантка вера гурченко ему объясняет значит что полтора рубля из этих трех килограмм заберет себе проводник андрей который их привез потому что он покупает их по 50 копеек в ташкенте 50 копеек будут мне а ну за организацию там она хранит тащит эти чемоданы тогда с килограмма а рубль возьмет себе перекупщик Потому что он за то что он колхозник а рынок то колхозный да? то есть там перекупщик у которого есть справка о том, что он колхозник и может торговать на колхозном рынке. И из этого складывается цена на дыни, которые в Ташкенте продаются за 50 копеек летом в средней полосе России, они продаются по 3 рубля за килограмм. Я это говорю к тому, что любой человек, который прошел, как сказать, школу советской экономики, он скажет, что все зло от перекупщиков. Это вот эти торговые сети, это вот эти магазины, вот там они заряжают какие-то безумные накрутки, там рубль, два, три, десять, да, понятно, сейчас. И вот именно поэтому высокие цены. Это так или это не так? Вот мы кого мы должны ругать?
1: Нет, это, это, это однозначно не так. Во-первых, не нужно все-таки сравнивать советских перекупщиков и современные торговые сети. Это достаточно высокотехнологичный бизнес, очень серьезно организованный, с огромнейшей инфраструктурой, логистической, технологической, IT-шной и так далее. Естественно, он берет себе какой-то процент, это нормально, как бы они не могут существовать на благотворительных началах. Но если мы говорим про базовые, продукты питания, там, сахар, масло подсолнечное, молочные продукты, хлеб, то э, нету наценок, про которые говорят, там, 200-300 процентов. Такого нету. Безусловно, есть категории товаров, э, отдельные, точнее, позиции в каждой категории, где есть более высокие наценки. Это как бы вот как раз-таки баланс э, цены, когда более состоятельный покупатель платит за менее состоятельного. Но если мы придем, идем в магазин, то мы всегда найдем бутылку молока там за 60, за 70 рублей, буханку хлеба за 30-40 рублей. И поверьте, она, эта цена не накрученная. То есть, эта цена ну, 5-10, максимум там 15 процентов накрутка в среднем идет. Поэтому, нет, с советскими перекупщиками я бы не сравнивал. Есть сезонные товары, которые, да, там огурцы, помидоры, они зимой дороже, летом дешевле. Но если мы говорим про молочку, там, про масло, про птицу, то она всегда примерно стабильна по цене.
0: Слушайте, вот как раз огурцы-то у нас
1: растут в цене быстрее всего. Ну, огурцы у нас растут. Немного там другая причина. У нас в предыдущие годы очень сильно сокращали многие агрохолдинги, урожая огурцы, точнее площади под посадку огурцов и переориентировались на томаты. И в итоге в прошлом году, вот зимой с 22 на 23 год, точнее с 21 на 22 год уже возник дефицит. В третьем году в начале он вошел в самую такую свою пиковую фазу, когда огурцы резко взлетели в цене, там вплоть до 1000 рублей за килограмм такие цены даже были. Вот сейчас, насколько я понимаю... не захочется, я себе представлю. Лучше
0: купить две бутылки водки хорошую можно купить или бутылку
1: э, итальянского вина. Так у нас был парадокс. У нас огурцы, привозимые из других стран, в какой-то момент были дешевле, чем те, которые поставляли наши агрохолдинги. Был такой момент.
0: А Слушайте, вы задели вопрос. Огурцы, поставляемые из других стран. А вообще, сказался отказ от поставок из других стран, вот продукции. Всего 10 лет назад я помню, что на полках магазинов, ну, я говорю о Петербурге, да, Петербургских сетях, где-то, ну, наверное, процентов 25 точно занимало даже в супермаркетах, а то и больше продукции, поставляемой из стран, ну, допустим, Восточной Европы и из других. И сейчас, ну, понятно, этой продукции нет. Вернее так, она ввозится, стала ввозиться Какими-то кривыми путями, был момент, когда не было Это сильно сыграло на цены?
1: Если мы говорим про овощи, фрукты или вообще в целом?
0: Вообще в целом. Ну, а потом по отдельным можем
1: поговорить. Но в целом, эта цены увеличила, я думаю, процентов на 30. Ну, в среднем так. Вот Если размазывать эту цифру по всем категориям. Ну, понятно, что-то
0: что-то дешевле.
1: Все это, на самом деле, ввозится, как и ввозилось, если мы пойдем в магазины типа Азбуки Вкуса, Супер Бабилона и так далее. То есть, весь ассортимент для тех, кто готов заплатить, он есть. И... и Польские всякие там товары, как казалось бы, из самых недружественных стран. Все и, есть. и английские, и, и китайские. Английские, и китайские да. Вся Европа есть. Кому, кому надо, у кого есть возможность, пожалуйста. Да.
0: Ну, во всяком случае, то, что касается вот такого... Напитка, не будем его рекламировать, белые буквы на красном фоне, знаменитые, которые да. были только российские. Одно время сейчас, по-моему, всех стран мира, там, афганская, иранская, да, польская, да, да. немецкая, О. британская, китайская, само собой. Он, он возобили в
1: России, наверное, его такое ассортимент, такое количество, как ни в одной стране мира. Поэтому Россия да, сейчас...
0: Столица напитков в белых
1: Да, мировой центр красно-белого напитка. Где деньги, чувак?
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И мы продолжаем наш разговор в студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге на улица, улице, 92 fm Почему на улица? улице, я сказал, потому что как раз на Петроградской стороне мы можем наблюдать полный набор магазинов разных с разными продуктами, разного ассортимента, разного качества. И вот как раз стоимость этого ассортимента мы сегодня обсуждаем с экспертом по продовольственному ритейлу Михаилом Лачугиным. В предыдущей части нашей передачи мы говорили о том, что цены, по которым мы сейчас покупаем продукты в магазинах, они, в общем, объективны. Это цены не перекупщиков, это цены, в первую очередь, производителей. То есть здесь мы постарались развеять вот эту легенду о том, что цены накручивают исключительно продавцы. Нет. Цена, по которой мы видим и продукт в магазине, это в первую очередь цена производителя, если этот продукт сделан в России, или это э, производная от цены, по которой он был куплен за рубежом и привезен. Причем привезен зачастую по довольно сложным схемам, которые его, естественно, удорожают. Но вот э, вы знаете... Михаил, Петроградская сторона, на которой находится радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, которую я всем рекомендую слушать и никогда с него не приключаться, э, это такой город в городе, и мы на Петроградской можем видеть магазины любого класса. Здесь есть и «Супер там старейший, по-моему, в Петербурге магазин таких премиум-продуктов, и «Азбука вкуса» у нас здесь есть, у нас здесь есть и «Лента», и перекрестки, все мешагов, да. Магнит. По-моему, только Окея нету. Ну, в, в Риверхаусе был, Но...
1: был. Был. Уже нет. Уже Евросп. Но, в принципе, они одинаковые магазины Ну, Евросп... в общем, мы можем
0: сказать, да, что все форматы магазинов от э, топовых э, таких с премиум продуктами до э, дискаунтеров и, естественно. Магазины, там всевозможные лавки и уличные, и маленькие такие магазинчики 24 часа, э, они здесь представлены. Алкомаркетов много, и поэтому мы можем рассматривать э, Петроградскую сторону как такую модель э, продовольственного рынка нашего города. Совершенно верно. Плюс еще есть есть рынки, которые знаете привычные для нас, с прилавками, средами рядами. а где
1: да. рынки?
0: А у нас нету розоверков на кромерской вот, э, рынок Сытный? Сытный, да. А, есть, да. да он, есть... конечно, не, не совсем то, но, в общем, в общем, это где-то чем-то похоже. Да. И это, конечно, не похоже на те советские колхозные рынки знаменитые, уже там немного другого формата торговли, но, тем не менее, да, сытный рынок у нас присутствует. Я уж не говорю о фантастическом выборе общепита, да, такая тоже у нас были передачи, посвященные Петроградской старе как модели такого организации нашего городского общепита. И вот, Михаил, вопрос такой. Если я пойду в магазин в дискаунтер, да, вот так, мы будем называть его ну, условно, не будем никого рекламировать, но мы понимаем Красно- о каком мы говорим. желтый речи.
1: дискаунтер. Да, например. магазин да, с
0: красными, да, с красными и желтыми буквами. И пойдем в магазин с зелеными и белыми буквами, да, которые тоже знаем. Насколько будет велика разница в цене продуктов, ну, например, если мы будем говорить о молочной продукции? Вот это прям дорого-дорого или это не так критично?
1: Это очень интересный вопрос на самом деле. Я просто по себе очень часто замечаю, что некоторые позиции продуктов в магазине с бело-зелеными буквами, они оказываются даже дешевле, чем в крупных сетевых магазинах наших сетевых гигантов с красно-белыми буквами. И, честно говоря, очень удивительно даже бывает. Естественно, речь идет о каких-то конкретных позициях. Я прекрасно понимаю с точки зрения организации бизнеса, почему это сделано. То есть магазины, которые позиционируют себя как низкий низкий ценовой сегмент, они, опять же, какие-то позиции продают действительно ниже рынка, но при этом должны на чем-то добирать, то есть компенсировать разницу. И опять же возникает вот эта вот модель, когда кто-то, у кого есть больше средств, доплачивает, покупает те или иные позиции за тех, кто приходит туда, условно говоря, за набором белков, жиров и углеводов, не смотрит на качество продукта, а смотрит только на цену. Что касается в целом, если мы говорим про категории, насколько разнятся цены. Но надо понимать, что молочка в дискаунтере и и молочная полка в премиальном магазине это совершенно разные, как правило, позиции. Там, скорее всего, будут 2-3 бренда известных крупных производителей, все остальное будет совершенно другое. Поэтому, да, безусловно, в целом молочные продукты в премиальном магазине будут процентов... На 20-100 дороже, чем в дискаунтере. Но тут вопрос в качестве продукции.
0: знаете, какое интересное обратило внимание. Я несколько раз, готовясь к нашей передаче, специально вот раз в неделю да, как вот там покупал какой-то набор продуктов. Ну, примерно одно и то же. Да? То, что человек привык, покупает. И м-м, покупая... В магазине вот в супермаркете, да, но тот уже не он перекрестка уровня, да, mm. представьте себе. И покупая в магазине э, Дорогом, э, но правда там в дорогом магазине я выбирал со скидками. То есть я прям вот принципиально ходил, смотрел продукты там цена месяца, специальное предложение и так далее. И я собирал продуктовый набор ну, примерно в одну и ту же цену. Я не могу сказать, что это было сильно дороже. Ну, наверное, было дороже, но процентов на 10. При том, что некоторые позиции, да, я покупил, ну, прям вот точно по такой же цене. Ну, банка йогурта, допустим, стоила в супермаркете 60 рублей, да, 50-60 рублей там коробка йогурта, а стоила она. В дорогом магазине, но, но со скидкой там, по акции цена месяц, она стоила там, те же 55 рублей. Но ну, это тот же самый
1: йогурт и тот же самый бренд. все те же самые марки торговые. Ну, конкретно, вот, по
0: одной марке. Нет, а. конечно, у меня так не получалось, но я старался, ну, примерно в, в одной ценовой категории, в одно качество. То есть, но ну, правда я выбирал специально искал скидки.
1: Нет, в премиальных магазинах, безусловно, можно находить абсолютно адекватные по ценникам продукты. Они же просто не рассчитаны на то, что туда будут приходить только покупатели, которые только вот выбирают у них. То есть, есть не там, условно, такие, условно, как
0: говоря, я, такие скупые но... покупатели, которые готовятся к радиоперечку. Не
1: скупые, внимательные, ну или по профессиональной деятельности. Вот. В целом-то туда люди приходят, которые особо на ценники не смотрят, их интересует либо какой-то бренд, либо качество продукции. И
0: та же самая история с винным отделом. Да, я могу сказать, что в том же вот, ну, достаточно дорогом магазине большой винный отдел, ну, все нормально, я не могу сказать, что цены были на вино, ну, назовем так, класса выше среднего, да, ну, чуть-чуть или среднего, оно было выше чем чем в обычной алкомаркете? это примерно, да, это не дешево, это не дешево сейчас, особенно с поправкой, мы знаем и про курс валют, мы знаем и про сложности с авозом, но это были сопоставимые цены, по которым, ну, в общем, ты мог там себе пару бутылок приличного, опять же, выбирая, выбирая дом да себе купить.
1: Все, все логично абсолютно. Тут еще момент такой, что э, вот магазины низких цен, как они сами себя называют, это отчасти элемент позиционирования такой. То есть, когда мы приходим в дискаунтер, мы видим, что товар выложен небрежно на деревянных поддонах, в магазине чем-то воняет, грязно, э, вокруг нас какие-то люди не всегда нам понятны, как они живут и чем питаются. И вот это вот все создает такую Атмосферу и подсознательно кажется, что здесь не может быть дорого. Хотя, действительно, если начать прям скрупулезно сравнивать цифры в чеках, то разница не такая будет огромная.
0: Слушайте, вы знаете, я потрясающую историю сказали. Я том что у меня. На моих лекциях по маркетингу как-то был человек, который как раз из магазина дискаунтера да, вот он был там управляющим магазином, он сказал, говорит, мы, говорит, а он пришел туда из хорошего магазина, ну, сменил mm-hmm. место работы, да, помнилось, были лучшие условия, и говорит, распорядился помыть пол. Вот он расправился, прям вот, вот как, как он привык, он кричал на уборщицу, что говорит, почему пол грязный, почему пол грязный. Они были пол. Ну, начальник сказал, директор, он когда приезжал, проверял говорит, вот, вот, сетку этих магазинов и Я первый говорит, бахал говорит, кулаком, говорит, говорит, почему пол грязный. И действительно стали мыть полы. А потом говорит, я увидел, говорит, ну, а снился чек здесь покупатели, потому что покупатели, видимо, решили, что если помыть пол, убран мусор какой-то, наверное, дорого. Заглядывай, вот и потом он там собрал, собрал совещание. Да, стал снижаться трафик именно случайных покупателей, которые там заскакивали, посмотреть, ой, что-то здесь стало чисто. Ой, нет, здесь постоянно ну ходили и ходили. Они не обращали внимания с соседних домов. А вот случайный трафик, который часто дает вот такие дорогие позиции, там человеку
1: надо срочно купить, ему казалось это дорого. Совершенно верно, да. Поэтому они искусственно иногда поддерживают вот такой вот внутри легкий беспорядок, скажем так.
0: То есть на самом деле никакой дещевизны там нет, и надо внимательно смотреть на надо цены.
1: Надо внимательно смотреть на цены и в дискаунтерах, и в дорогих магазинах, потому что один из ключевых принципов работы сетевого ритейла – это расчет на невнимательность покупателя. Но, опять же, в этом ничего ужасного нет, это бизнес.
0: Ну, вот как раз по поводу внимательности покупателя мы поговорим буквально через несколько минут после выпуска новостей, потому что я хотел задать Михаилу вопрос о том, что существует ли такая справедливая цена. Потому что я со своего детства усвоил, что вот есть какие-то волшебные, со справедливые цены, по которым можно покупать не дороже и не дешевле. Поговорим после перерыва. Где деньги, чувак? С слухами земля полнится. А на радио КП только, только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Я снова в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. на волне 92FM. Дмитрий Прокофьев и Михаил Лачугин, эксперт по ритейлу, обсуждают сколько на самом деле мы должны платить за молоко, масло, мясо, овощи. И у нас в предыдущей части передачи возник такой вопрос. А существуют ли такие вот справедливые цены? Потому что мы говорили о том, что... Когда вы приходите в магазин, вы платите не только за вот коробку с молоком, да, или пачку масла, или кусок колбасы, вы платите еще и за то, что она сюда, да, эта колбаса или масло сюда приехали, за то, что они упакованы, за то, что они вот так выложены, за то, что магазин либо переполнен людьми, либо он пустой, да, то есть вам... Э- там вы находитесь, там 2-3 человека ходят по залу. Вот. Это все закладывается в конечном счете в, коне, вот в цену, по которой вы покупаете. Да, это много-много-много вот вот этих маркетинговых элементов, они превращаются в цену. Но ну, вот вопрос, существует ли то, что называется справедливой ценой? Что я имею в виду? Но мы понимаем, что есть какие-то цены дешевле, которых продукт продаваться не может или не должен. И если мы видим, что какой-то продукт стоит слишком дешево, ну это повод подумать, а почему. И вот когда приходим, конечно, всегда приятно увидеть, когда у нас вдруг что-то продается совсем дешево. да. Но какая есть минимальная цена дешевле который ну, не может продаваться без потери качества тот или иной продукт. Вот из такого самого базового набора. Если, ну, допустим, мы будем говорить о литре молока в коробке, вот э, сколько такая цена, дешевле который он на российском рынке, ну, на петербургском, будем говорить так, продаваться не может.
1: Но я скажу тогда свои собственные принципы, по которым я выбираю продукты. Вы потому имеете? что все равно есть, наверное, какие-то нюансы. Я считаю, что бутылка молока, литровая бутылка или коробка не может стоить дешевле 70 рублей сейчас. Все, что дешевле, это либо какой-то там недолив недовес, либо это продукция, которая не соответствует по жирности заявленному на упаковке. Это, кстати, многие исследования подтверждают. у нас в Питере есть организация общественный контроль, они регулярно этим занимаются и выявляют как раз-таки такие моменты. Либо же это просто сухое молоко туда добавлено, либо это вообще растительные жиры добавлены, что то сейчас, к сожалению, даже с введением честного знака, так называемого, не стало сходить стало на гарантии нет. Да, поэтому вот касаемо молока, для меня цена это 70 рублей. Это вот такой базовый момент, потому что, например, литр цельного молока у производителей стоит сейчас ну, порядка 33-35 рублей. Соответственно, это уже половина цены. Плюс бутылка, производство, логистика, наценка магазина и так далее. Далее. Вот так мы получаем справедливую цену.
0: Слушайте, это мне напоминает история. Был такой советский анекдот безумно популярный знал каждый житель НССР, я его знал, узнал в школе. Значит, там э, спрашивают у Доярки: вы можете, вот вы добились рекордных надоев от своей коровы, да, в вашем колхозе Красный Путь. Можно ли говорит, увеличить надо и в полтора раза? Он говорит, «А, да, говорит, можно, мы взяли социалистическое обязательство, увеличим в полтора раза. Говорит. А в два раза можно? Он думает, да, говорит, пожалуй, в два раза можно. А вот так, если говорит, взяться и увеличить в три раза, он говорит, нет, в три нельзя. А почему? Только вода получится. Одна вода получится. Поэтому ага. здесь и так, же, что если, говорит, вот 70 рублей, говорит, а вот если меньше, то ну, не то, чтобы одна вода, но, но, что-то но уже такое, что-то под, не
1: подкрашенная то. вода. Что-то то, уже не то. То же самое... А, да. Со сливочным маслом, например. Вот у нас, опять же, в сети красно-белых дискаунтеров, да и многих, на самом деле, других магазинов, лежит сливочное масло пачки, 180-граммовые. По... граммовые
0: 180, уже не 200, да. 200, больше нет.
1: По замечательной цене 49 рублей за пачку. Ну, опять же, такой цены на сливочное масло не может быть никогда, потому что, чтобы получить... Килограмм сливочного масла нужно 25 литров молока цельного, то есть уже считаем, если литр у нас стоит даже по 30 рублей уже сколько нам нужно 30 на килограмм. На 30 рублей. Это только сырье, соответственно, и опять же все остальные манипуляции. Поэтому касаемо масла, например, я ориентируюсь от цены 200 рублей и выше. Тогда то есть
0: 200 всего... рублей пачка масла. Да. 180, 180 масла. там
1: 200 граммовая пачка от 200 рублей, соответственно. Ну
0: в общем, брендовые, да. В общем, такие бренды, как говорится, намоленные, которые мы давно знаем. Да. И, в принципе, они с этим...
1: Ну, они в этой как раз ценовой категории, категории получаются.
0: <связь> Хорошо, вопрос. А вот я очень люблю... Значит, я такой очень сырный человек. Я кофейный и сырный человек. И кофе пью постоянно, и сыром закусываю. значит И сыр, который я... Вижу российского производства. Почему? Это не, ино- не иностранное, это российского производства. Новые сыры, действительно, их появилось много. В магазине, где как цены выше среднего. И там сыр продается по... Значит, у них там от 2000 рублей начинается российский сыр. Полторы, да, ну, он хорошие какие-то сыры. Но есть акция. 1000 рублей продается. Я ел. Вкусно. Вот 1000 рублей килограмм сыра... Это нормальная цена или о, должна быть дороже для российских продуктов?
1: Нет, я думаю, да, в целом это нормальная цена. Вот уже когда ниже начинается, тогда уже могут возникать какие-то опасения. Тысяча и выше вполне адекватная цена, потому а, что на, а на 500, сыр не так 700, много литров А
0: если 500-700 рублей за килограмм, вот он так вот лежит, продается?
1: Российский. Тогда в таких случаях, например, ну, как я делаю, я смотрю, кто производитель. И так как я знаю, в принципе, всех крупных производителей, я знаю, у кого там своя сырьевая база, кто сам от поля до прилавка, условно говоря, имеет цепочку. А кто где-то там нафасовал в каком-то цеху непонятном, без адреса и без опознавательных знаков, тогда уже возникает вопрос. Поэтому бывают действительно какие-то акционные цены на сыры, крупных, известных производителей, которые вряд ли будут портить свою репутацию, что-то туда добавлять. А когда вот сыры продаются дешевые от каких-нибудь посредников, которые где-то закупили сырье, где-то вдали от всех лишних глаз это все нафасовали, то, соответственно, тогда уже такую продукцию я бы не брал.
0: А, я ведь столько раз вам говорил, что надо в вашем телеграм канале Вот это все расписать Напомните нашему слушателю его название, чтобы искали... Телеграм-канал «Продукт Медиа»
1: называется.
0: Да, и также в моем телеграм-канале «Деньги и Песец» тоже можно найти на него ссылки. Вообще, значит, мы, смотрите, литр молока не может стоить меньше 70 рублей, сыр, наверное, надо ориентироваться, ну, я не сказал бы все-таки тысячу, так и из своего опыта. Наверное, вот, рублей 700 за килограмм
1: сыра. Если мы говорим про российский, да российские, продукты, гауду, да, то есть вот самые массовые, да. самые простые в производстве сорта, то, может быть, да. Опять же, нужно смотреть все-таки, кто производит. Кто
0: конкретно, то есть уже ориентироваться да. производителя, знать да. продавца, кто его продает, быть там в боксике да. своим человеком, чтобы вам э, здесь продали. Э, так, масса э, Масло понятно. 180 грамм от 200 ну 200 рублей — это уже масло. Они, а не, а не то, что называется Ну, скорее маслом. всего,
1: это масло. Опять же, нужно всегда все-таки ориентироваться на производителей и смотреть, чтобы это был именно производитель, а не фасовщик. У нас, к сожалению, беда с тем, что огромное количество предприятий, которые фасуют непонятно откуда поступающее сырье, и вот отследить эту цепочку, конечно, не помогает. Не помогает, честный знак. Хоть они говорят, что что-то там они выявляют, но на Слушайте, мой взгляд, вы... нет. А зацепили ваши очень момент если у нас раньше было
0: такое мнение массовое как мы говорили до этого в передаче что все зло от перекупщика да который вот на частного фермера понимаешь накручивает деньги там фермер не может продать на самом деле фасовщик сейчас именно такое вот
1: да да, с тем,
0: кто накручивает цены. Не производитель,
1: а именно фасовщик. Да. Это, ну, таких много производств, да. С, с хорошим оборудованием, под любые задачи, с любые объемы готовы нафасовать, по любой цене. То есть на Любую них можно выйти, они говорят, вам, вам нужно масло по сколько? По 40 рублей там за пачку. Не вопрос, нафасуем. И честный знак наклеим. Или вам нужно по 300 рублей масло за пачку. Тоже сделаем хорошее, Это будет настоящее масло, и да. оно Будет
0: прям вот 300 рублей, да, да. и и тоже
1: будет стоять честный знак. И тоже будет честный знак стоять.
0: Вот это очень интересно, когда у нас между вот именно производством и магазином, да, вот это фасовочная линия, которая такая сеть фасовок. Но видите, если
1: их убрать, они выполняют определенную тоже социальную функцию, назовем ее так, потому что если их убрать, то сразу возникнет некоторый дефицит на полках. Такие объемы нафасовать может не каждый производитель для этого, нужно ставить дорогие линии, дорогое оборудование.
0: И придется точно так же ехать через колхозный рынок на поездах, вот как с мешками <с как да, было это
1: а этого, наверное, никто не хочет сейчас. Слушайте, и тогда
0: после короткого прерыва на рекламу я задам вам очень интересный вопрос, который на самом деле задан был еще полтораста лет назад. Не переключайтесь. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И В студии «Радио Комсомольская правда» на волне 92FM в программе «Где деньги, чувак» Дмитрий Прокофьев и Михаил Лачугин, напомню, что Михаил Лачугин – эксперт по продовольственному ритейлу, ищем деньги в продовольственной рознице и заодно в сельском хозяйстве. И заодно выясняем, какая же цена на продукты должна быть, скажем так, минимально справедливая. Если дешевле, это должно нас будет насторожить, да. Мы как раз говорили об этом в предыдущей части передачи. Напомню, литр молока дешевле 70 рублей, пачка 180-граммовая. Уже никаких 200 грамм масла не меньше 200 рублей. И, соответственно, сыр массовых марок от 700 за килограмм где-то должен стоить. Про колбасу еще поговорим отдельно. А вот какой вопрос я хотел задать Михаил. Дело в том, что расскажу такую историю. 150 лет назад в Петербурге жил такой профессор Энгельгард, он был крупный ученый химик, который был выслан административным распоряжением из Петербурга. Он за свою там, политическую позицию. И в свое имение. Ингельгард был человек состоятельный. Он спокойно уехал в свое имение, где занялся сельским хозяйством. И в 1870-е годы он опубликовал такой цикл писем из деревни. Так и называются. Они опубликованы, можно прочитать. Они очень интересные, где он описывал «Быт русской деревни». И Энгельгард в одном из писем писал, что на самом деле для крестьянского хозяйства в, не в русском нечерноземье, сенокос гораздо важнее, чем обработка, чем, собственно, обработка земли, чем собственно пахот. Значит, как, как писал Энгельгард, я процитирую. Возьмем для примера, что крестьянская пара, муж муж с женой, снабжена всем необходимым для хозяйства. У них есть двор, скот, орудия и столько земли, сколько они сами вдвоем могут обработать. Я напоминаю, это 150 лет назад. Это дореволюционная Россия. Чем обуславливается производительность хозяйства этой пары? В нечерноземной полосе количество посева обуславливается количеством навоза, какое можно накопить. Количество навоза обуславливается количеством корма. Количество корма обуславливается количеством сена, которое может наготовить имеющая достаточно лугов пара в промежуток времени от 29 июня до 1 сентября, вот эти два летних месяца. Это количество сена обуславливает у нас, так сказать, всю суть хозяйства. От него зависит количество скота, количество высева, количество хлеба, мяса, сала, молока, которое может потреблять крестьянская пара. Я полагаю, что буду недалеко от истины, пишет Энгельгард, если скажу, что пара может убрать столько хлеба, сколько его может посеять соответственно количеству сена, которое может наготовить. В странное время покоса никто ни о чем другом не думает, никто ничего другого не делает». Все косят, все понимают, что ничем нельзя будет вознаградить того, что потеряно в это время. Городской житель может подумать, что во время сенокоса в деревне все сошли с ума. А нужно, однако, чтобы и городские жители понимали, что все, что они съедают и выпивают, дают именно это странное время. Для чего я привел эту довольно обширную цитату? Для того, чтобы спросить... Михаила Лачугина о том, а что сейчас можно сравнить вот с этим сенокосом, вот такой головной пружиной нашего сельского хозяйства и продовольственного ритейла? Без чего это не будет работать? От чего это зависит? И что вот такой-то вот главный фактор, наверное, какому... Может быть, не один, может быть, их несколько, потому что понятно, что сельское хозяйство там многократно усложнилось. И... Вот как вы думаете, без чего здесь было бы не обойтись? Вот как синокос для крестьянина 150 лет назад был решающим фактором, сколько он сможет потом посеять, убрать, произвести, съесть и продать в город.
1: Что сейчас? Ну, я, наверное, не скажу ничего сенсационного. Прежде всего, если мы говорим про сельское хозяйство, то это технологии, Потому что если Россия ставит себе задачу накормить половину планеты, эта задача абсолютно реальная, кстати, то нам нужно в вкладываться... накормить? себя мы кормим, у нас другие моменты хромают, организация всего этого дела, но себя мы кормим хорошо. У нас ножки бушек нам уже не прилетают из- из- из-за Атлантического океана. Вот. Поэтому это вкладываться в технологии, в передовые, развивать именно. Вкладываться в семеноводство у нас очень проблемный вопрос этот на фоне сложности с Западом, потому что вот все фермеры, с которыми я общаюсь практически, они говорят, что да, у нас есть в России свои семена, но совершенно не адаптированные культуры, совершенно не не те объемы сбора урожая. Соответственно, есть проблемы пока с этим. Что касается... Михаил, перебью вас на одну секунду. Вы сказали фермеры.
0: И вот сразу вопрос, который... Посмотрите, я вас прерву, но может вы на него потом ответите, потому что это вопрос, который я слышу постоянно. Вопрос, который постоянно звучит, вы наверное догадываетесь. А что будет, если в торговых сетях выложить полки, выделить полки специальные для фермеров, как многие у нас предлагают депутаты и начальники?
1: Будет плохо и фермерам, и торговым сетям, потому что торговая сеть, если мы говорим про большую сеть с сотнями магазинов, она не заточена под, раб- под работу с фермерами. Это очень такой жесткий, жестковый. Выстроенный механизм, который должен давать потребителю ежедневно унифицированную продукцию с понятными характеристиками, по понятной цене, невысокой фермерской. Ну, не ну и не низкой, да, но фермер Этого предложить не может У нас пока, к сожалению, мы еще далеки От модели соседней Финляндии, где фермеры объединяются В кооперативы и создают лучшие Примеры, вот на, на примере компании Валио, у нас этого Нету, даже те попытки Жалкие Объединить фермеров, создать какие-то Распределительные центры, ни к чему не Приводят, сколько лет уже про это говорят Чиновники и в Питере, и в Ленобласти И на федеральном уровне Но кроме разговоров ничего нету и не будет. Фермерам не нужно идти в крупные сетевые магазины, им нужно создавать свою розницу. Небольшие магазинчики, пекарни, кондитерские и так далее. Но они зачем-то с упорством идут в крупные сети, в итоге несут убытки. Всем плохо, потому что сеть получает себе головную боль. Фермер не понимает, как ему работать с сетью, а его никто не учит. Как бы это бизнес, никто никому ничего не должен. Вот. И потребитель получает некачественный товар, потому что фермерская продукция она очень капризная. Я сам иной раз вижу какую-то новую марку молока, произведенную в каком-нибудь колхозе небольшом, беру ее за очень приличные деньги, прихожу домой, а она уже прокисла. Возьму ли я второй раз ее? Нет. И
0: продолжаем. Мы поняли, что фермеры и торговые сети – это две большие разницы, и смешивать их не надо. У нас получится все равно, что воду разбавить молоком. И наоборот, молоко водой. Да. А вот с нашим фактором, который двигает наше сельское технологии. Но, но при
1: этом, и вот фактор, который, наверное, станет в ближайшие годы определяющим в развитии ритейла, я вижу на примере, опять же, уже крупных нескольких сетей, которые сами активно идут в сельское хозяйство, которые сами активно пытаются выстраивать кооперацию с фермерами, брать их под крыло, и сами их обучают помогают с маркировкой, упаковкой, подбором оборудования и так далее. Ну и плюс, опять же, создают собственные производства. У нас даже вот сейчас формат гипермаркетов, который уходит уже в прошлое, теряет популярность, чтобы эти магазины как-то поддержать. Сейчас сразу в нескольких торговых сетях реализуются проекты по созданию на базе гипермаркетов производств молочных, хлебопекарных, готовой еды. То есть вот это я вижу одним из драйверов развития ритейла. И вот как раз-таки еще собственные сельхозпроекты. Это получится такая связка ритейлеров и сельского хозяйства.
0: Слушайте, это то, что называли... Я, когда учился в школе, это называлось «смычка города и деревни».
1: Но по большому счету, да.
0: Да, слушайте, это на самом деле потрясающе интересная история. Очень. Потому что если 150 лет назад... Вот крупный русский ученый, который вынужден вот, заняться сельским хозяйством, и, кстати, преуспел, Гергард очень э, развил свое хозяйство, считал, такой очень образцовый пример, э, как раз потому, что он был крупный химик, и знал вопрос удобрений, агрономии, да, смог поставить свое вот это сельское хозяйство как раз на такую научно-технологическую основу. Вот крестьян только в своей деревне, он никак не мог к этому приспособить. Вот, а у него в хозяйстве получилось да, вот именно серьезную подвести научную базу. Что 150 лет назад, что сейчас, технологии... А, кстати, сенокоз, да, вот эта вот уборка сена, о он сказал, просто здесь долго рассказывать, это очень сложная технологическая да, операция. Очень да, сложная. То есть, на самом деле, не синокос сам по себе и не производство, а именно технологическое взаимодействие и кооперация. Вот это тот фактор, который сможет сделать так, что мы будем покупать продукты по цене, которая будет, а, для нас приемлема, б, так, как нам удобно, такого качества, чтобы да,
1: мы... стабильного качества и не фальсификат. Может быть, это будет не какое-то там элитное молоко. Но, оно будет, вкусно, элитных... сытно, Но оно и... будет молоком нормальным, которое нормально хранится, не пропадет и имеет весь набор витаминов и микроэлементов, которые должны в нем быть.
0: Слушайте, ну попробуем, будем стараться. Михаил, спасибо вам огромное. Это была программа, где деньги, чувак, слушайте нас каждую неделю на радио «Комсомольская правда».
1: Спасибо, Дмитрий. Где деньги, чувак?